0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12 dans lequel j'ai la chance de recevoir Paul Munoz. Paul est le COO et un des cofondateurs de Shaper Talent et il nous raconte comment est-ce qu'il s'organise dans sa journée et aussi comment est-ce qu'il organise ses équipes pour être au top de la productivité, pour avoir le temps de rendre service, de faire toutes les actions qu'il a à faire et de faire grandir son entreprise. Bref, c'est un épisode super intéressant, surtout dans un contexte de croissance d'entreprise. Je vous recommande vraiment... Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast. Sur Apple Podcast, c'est vraiment important, ça va vous prendre 2 minutes et ça fait monter dans les classements. Partagez-le à deux personnes et rejoignez-moi dans la newsletter de 4212 sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous embête pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Paul. À bientôt Salut Paul Hello Antoine. Merci d'avoir accepté mon invitation et de t'être rendu disponible. On est euh, vendredi soir, il est 18h10, <rire> et c'est la première semaine de l'année en plus, donc on, est, on fait vraiment. La vraie motivation, des, là. Des derniers motivés de, de cette semaine. Alors on va parler évidemment de productivité, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, avec plaisir. Alors je m'appelle Paul, euh, je suis Toulousain de naissance et parisien d'adoption, et euh, je suis CEO de Shepherd Talent, euh, que j'ai. Euh, fondé en tout cas sur la partie Shaper Talent qui est la business unit de recrutement de Shaper euh, et euh, voilà je, je travaille sur des problématiques grosses, euh, sales, opérationnelles euh, et donc euh, aussi pas mal en, en, en collaboration avec Ludovic et Vincent qui sont mes deux autres associés.
0: Top, alors on va euh, revenir sur cette aventure euh, de Shaper aussi et sur... Euh ton rôle dedans, est-ce que avant ça, tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu organises tes journées et, et, euh, et un peu les rituels que tu peux avoir euh, au quotidien
1: Ouais, alors bah, je sais là, il n'y a, a rien de, rien de révolutionnaire. J'essaie de, en tout cas, de bien organiser mes journées, de prendre un peu d'avance, c'est-à-dire euh, la veille ou le matin même, d'avoir le temps de réflexion en fait, euh, où je prends du recul et quelle euh, est ma to-do de la journée. Euh, et euh, la to-do, elle, elle se passe euh, beaucoup dans l'agenda et euh, beaucoup sur une liste à côté alors là, j'ai expérimenté toutes sortes de, toutes sortes d'outils euh, là-dessus euh, et finalement les outils qui me correspondent le mieux c'est ceux qui arrivent justement à avoir cette approche agenda où euh, bah, la, la tâche peut rapidement se transformer en créneau dans l'agenda et où j'ai pas besoin de, de créer la chose deux fois donc dans mes petites habitudes euh, c'est faire le bilan la veille au soir, je pense ou le matin même commencer ta journée un peu 30 minutes en avance ou 15 minutes en avance que tout le monde se connecte sur Slack pour avoir les idées claires et les transformer en, en slots dans l'agenda. Et puis, euh, et puis voilà. Enfin, après, mes journées ne se ressemblent pas toutes parce que parfois, il y a beaucoup de points d'équipe. Parfois, euh, j'avance, focus sur un sujet. Parfois, le sujet, c'est produit, c'est plus strat, c'est plus RH. Donc, euh, j'ai pas de journée type euh, c'est assez compliqué d'en faire une. Mais, euh, mais voilà, ça va être des moments de disponibilité envers les équipes où je suis vraiment connecté sur Slack et, et je laisse le Slack ouvert volontairement. Et d'autres où je vais spécifiquement le fermer parce que c'est ça, je pense, qui, qui fait la différence. C'est à un moment réussir à me dire « Ok, là, là je n'arrive pas à me concentrer où je suis que dans des micro-tâches. » Donc, euh, c'est aussi une partie de ma journée.
0: Oui, c'est clair. Euh, en fait, c'est un truc qui est assez marrant, c'est... Moi, moi, je, je le sens à titre personnel aussi. Tu vois, j'ai tout est dans mon agenda en permanence et j'ai un petit cahier à côté qui me permet de suivre toutes mes journées. Et j'ai remarqué que les jours où je suis un peu à la bourre ou autre et où tu vois, du coup, j'ai pas trop le temps de de faire mes ma tout doux un peu de la journée, tout, tous les points qui sont intéressants. En fait, toute la journée, j'ai l'impression d'être en retard sur ce que je dois faire, alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. Mais juste, j'ai l'impression de d'être perdu, euh, de pas savoir où je vais. Enfin, je sais pas si c'est quelque ouais. chose qui t'arrive aussi, mais euh, je trouve ça assez terrible. Bah si, j'ai un peu
1: creusé le sujet, moi bon, personnellement parce que j'avais la même frustration que toi. Et, euh, et en fait, je pense que c'est une tendance humaine de confondre euh, le, la timeline, enfin le, la chrono chronologie d'une journée avec la chronologie d'un projet. En fait, mmh. c'est-à-dire que une journée, on se dit OK, bah là, il faut que j'avance absolument sur, je sais pas, le nouveau deck commercial puis n'importe quoi et en fait euh, bah, nécessairement ce nouveau deck tu vas pas le finir en un jour et pourtant tu te dis dans ta tête j'avance sur le deck et tu souvent pas à un point d'avancement suffisant pour être satisfait parce que c'est parce que c'est un projet hein. donc euh, et aussi en plus on a tendance une autre je me souviens plus du, du nom théorique de, cette, de cet effet mais on a tendance à sous-estimer sous le temps que prend une tâche euh, de manière assez euh, <rire> assez hallucinante en fait, voilà là je vais enchaîner les tâches et là tout mon agenda bah ben, voilà tout, tout, est, tout est productif et finalement tu te rends compte que dès, dès la première réunion, tu as, as 45 minutes de retard. Donc euh, j'essaye de lutter contre cette frustration un peu naturelle et euh, bah, j'ai utilisé un, un, un outil notamment qui s'appelle CosmoTime. Euh, D'ailleurs, je salue Martin qui est un des, un des cofondateurs et euh, qui, euh, avec d'autres concurrents, enfin ils ont des concurrents aussi comme SunSama, en tout cas, c'est un outil qui permet de connecter ton agenda et ta to-do et de. Et de prendre ce temps focus aussi, puisque la fonctionnalité que je trouve la plus cool, c'est de, de pouvoir, euh, en gros, ils te mettent en mode focus sur une tâche, tu t'appuies sur un bouton et du coup, tu as associé cette une URL à cette tâche et tu ne peux plus te concentrer que sur cette tâche. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette URL qui est ouverte dans ton navigateur et ils vont fermer toutes les autres enfin mettre en pause toutes les autres URL de son directeur, jusqu'à que tu désactives euh, ce, ce mode focus. Donc, ça te force, euh, on va dire, à ne pas multitasker. Multi et, euh, et ça, c'est pas mal.
0: C'est incroyable comme, euh, comme outil. Ouais, ça a l'air super cool. Ah, ouais, je, 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 com je,
1: je te conseille de, de tester. En tout cas, voilà, moi, j'ai été beaucoup. Euh, typiquement, je devrais plus écrire aussi sur un petit carnet euh, mes journées, parce que je pense que c'est une autre logique. Tu travailles un peu plus. Euh, tu veux travailler d'autres. Euh, tu travailles un peu mieux ton intellect que juste à écrire sur ton ordi. Ouais. Tu, je pense que les choses se débloquent pour tes réflexions et tout quand tu quand écris mais, euh, mais en termes d'outils de productivité en ligne, j'en ai testé plein, mais plein. Evernote, Todoist, euh, euh, je, je sais même plus tous les citer, mais, euh, mais en tout cas euh, j'ai trouvé, trouvé des bons outils là-dessus. Euh, et souvent, ça se confond aussi avec les outils de gestion de projet d'équipe. C'est-à-dire qu'on utilise ClickUp. Euh, qui est une sorte de notion-like mais euh, plus axé gestion de projet euh, avec, euh, dans Shaper et euh, finalement euh, j'utilise aussi ça comme to-do euh, à côté
0: ouais, moi c'est assez marrant mais comme euh, outil to-do, pareil j'en ai essayé pas mal et en fait il euh, n'y en a aucun qui me correspondait vraiment parce que j'avais l'impression parfois de passer limite plus de temps à tu vois, ordonner les tâches les taguer, dire ah bah ben non ça j'ai pas fait aujourd'hui mais mm. ça a tel niveau de priorité alors je le remets machin <rire> que juste à faire mon bout de papier, tu vois, avoir les trucs, euh, genre le, le, le truc que je dois absolument faire aujourd'hui ou les deux, trois trucs que je dois absolument faire aujourd'hui, tout le reste, et euh, bah, je fais mes trucs importants, j'essaie de, de faire tout le reste et tout ce qui n'est pas fait, bah, c'est remis au lendemain ou à plus tard et voilà quoi. Ouais, c'est ça, en fait, il faut que ça serve ton système. Il faut système. que tu sois la, au service de ta tout, ouais, tout, tout, tout. mais
1: il faut que aies tout, tout aide, quoi donc euh, peut-être que, effectivement, le, sur certaines journées, quand tu as tout en tête, euh, t'as juste besoin de ton bout de papier et... que... mais du coup tu prends du retard sur, ton... sur, ta... sur ta liste et c'est ça qui est un peu frustrant c'est est-ce que est-ce que ton système s'intègre bien et ça c'est plus une notion de second cerveau et qui est euh, toute autre chose c'est toutes les choses que tu apprends, que tu notes ou que tu as comme idée dans la journée est-ce que tu les répertories quelque part et euh... Et ça aussi, beaucoup de, beaucoup de progression à faire de mon côté là-dessus, parce que j'ai une grosse curiosité, je lis plein je de choses. Euh, et parfois j'en parle aux personnes concernées quand ça peut déboucher sur des idées. Euh, mais je sûrement que j'oublie plein de choses euh, enfin parce que je ne les stocke pas, quoi. Ou je les stocke assez mal.
0: Hum. Euh, alors justement, tu as, as commencé à parler un peu d'outils. Est-ce euh, que tu peux nous dire un peu comment, euh, comment est-ce que tu t'organises euh, grâce à ces outils, ou en tout cas, euh, quels outils est ce que tu utilises
1: Ouais. Alors, euh, là, j'ai parlé de ClickUp parce que c'est finalement celui que j'utilise le plus en collaboration avec les équipes, euh, notamment pour... Euh, ben, je suis dans un rôle où euh, je parle beaucoup avec euh, Joss et Elsa qui sont euh, finalement deux chefs d'équipe. Euh, euh, et donc, on a des one-to-one -one ensemble. Et pour structurer ces one-to-one -one et pour avoir vraiment une logique écrite et de progression de semaine après semaine, euh, moi, j'ai utilisé ClickUp. Euh, où on a en fait une sorte de template de one-to-one de, de one, et chaque semaine euh, ça se met à jour. Et pareil, c'est ce qui est pratique, c'est que c'est combiné avec des projets d'équipe qui sont aussi consultables sur ClickUp, de OK plus version euh, Trello quoi, c'est-à-dire euh, euh, gestion de projet. Alors et après euh, des outils de productivité euh, autres, j'en en utilise. Enfin comment dire dans dans mon mythe, on, on est beaucoup sur HubSpot comme CRM et ça c'est la c'est la grande source de vérité au sein de Sheepeer et on adore vraiment ce CRM parce qu'il nous permet de faire énormément de choses comme en, en termes de workflow et surtout sur les notions sales et marketing qui s'imbrique hyper bien dans le spot donc là on a vraiment on essaie le moins possible de se disperser sur d'autres logiciels donc voilà c'est on va dire les deux outils sur lesquels il m'arrive de passer pas mal de temps
0: je pense ça c'est vraiment on des une des erreurs que j'ai pu faire euh, là ces 24 derniers mois c'est de ne pas avoir choisi HubSpot euh, comme, euh, comme outil <rire> vraiment et enfin on va transitionner en fait on, est, on a euh, Pipedrive comme euh, CRM comme ouais. Sales et on utilise SendinBlue pour le marketing automation et, ouais. et donc tu
1: exportes des listes d'un de, côté pour les inférieurs ouais,
0: il <rire> y, y a des appieurs de partout les trucs cassent une fois sur cinq je me prends des mails tout le temps qui me disent attention ce zap a peut-être mal fonctionné et tout enfin, et puis même enfin, j'ai l'impression que HubSpot permet beaucoup plus d'automatisation et de, tu vois, de de productivité pour l'équipe sales que ne le permet Pipedrive tu vois tu T'as as du mal à organiser de l'emailing automatique de relance, par exemple, ou, ou de la euh, la programmation automatique d'activités pour tes équipes commerciales et tout, et, en fait, c'est ouais. la base de, de l'organisation, tu vois, donc je comprends pas que ce soit pas disponible comme ça, mais bref, ouais, on, non, va, non, on va passer sur HubSpot. Ah, si tu oui, nous écoutes, envoyez-nous un bon. code promo, mais ne vous inquiétez pas, on a. On a ouais, un grave, promo, <rire> non, mais
1: on est tellement, j'ai dû, dû le dire tellement de fois euh, en recommandation, et même je continue à le pousser, voilà, c'est un très très beau logiciel, en tout cas pour les équipes sales et marketing.
0: C'est clair. Alors tu, tu nous as parlé un peu justement de la manière dont tu t'organises avec, avec tes équipes. Euh, Aujourd'hui, tu as, as clairement un rôle de, de management, d'organisation, de stratégie. Euh, com comment est-ce que tu fais pour euh, envisager hein, la productivité de tes équipes, mais au sens large, plus euh, euh, productivité euh, de l'entreprise, pour faire en sorte qu'il qu n'y ait pas trop de meetings, que les choses soient ultra opérationnelles que, mmh tu vois, tout soit bien aligné. Est-ce que tu as un peu une, une recette pour, pour bien gérer tout ça
1: Alors, bah, évidemment, pas de recette magique, mais euh, bah, déjà, avec le contexte récent qu'on a eu où, euh, avec le Covid, on a été euh, tous obligés de faire énormément de télétravail. On a eu la première erreur, euh, je pense que tout le monde a fait, c'est la surcommunication. Sur Donc, euh, énormément de réunions. Euh, par exemple, on avait un délit tous les matins avec toute l'équipe, donc les différentes business units tous ensemble, euh, tous les matins de 15 minutes où chacun récitait sa to-do. Et en fait, on s'est rendu compte comme on avait... En fait, on est une quinzaine euh, dans Shaper, mais on a pas mal de petites équipes. On a une équipe grosse, une équipe OPS, et au sein de l'équipe OPS, t'as une équipe plus talent et une équipe plus accès client, enfin candidat et client, euh, et t'as as une équipe Ventures euh, qui est sur l'autre business unit. Et donc finalement... À quinze, t'as quatre ou cinq équipes. Il y a plus, il y a des petits noyaux qui ont besoin de se parler, mais pas un grand noyau qui a besoin tout le temps de se parler. Donc, on a finalement allégé énormément le planning de réunion, et ça, ça fait pas mal de bien. Et les, 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 là-dessus, je pense qu'on est arrivé sur quelque chose de, de de sain et en même temps qui qui permet de qui permet d'être efficace et de se voir, euh, puisqu'on fait un team meeting tous les mois, on essaie d'être en physique euh, quand c'est possible, parce qu'on est quasiment full remote euh, chez Shaper, c'est-à-dire qu'on a laissé nos bureaux, où il y avait sûrement, un, je pense, un loyer de 8000 euros par mois, à un coworking euh, qui a divisé par 5 ou 6 le, le, le loyer par mois, et euh, bah, pour compenser, euh, on, se, on essaie d'organiser des, des activités d'équipe, au moins une fois par mois, où là, euh, évidemment, on parle business, mais il y a une grosse part de temps qui est aussi euh, juste dans, dans la socialisation euh, Et pour, euh, juste pour revenir sur la productivité d'équipe, euh, moi, je vois le truc... C'est vrai que ma, ma productivité perso, en fait, euh, j'ai changé un peu de conception là-dessus. Je ne sais pas ce que d'ailleurs d'autres personnes qui sont, qui sont dans le management euh, disent là-dessus, mais j'ai l'impression, je valorise beaucoup plus euh, le fait d'être réactif auprès de mes équipes, c'est-à-dire euh, de ne pas les, de laisser attendre les gens sur des points bloquants et d'organiser en fait ma collaboration avec eux, c'est-à-dire voilà dans des points weekly où là, on, aborde, on essaie d'aborder le plus sans tabou tous les points bloquants. Et souvent aussi, c'est par Slack pendant la journée. Par rapport, en fait, ça, je le valorise beaucoup plus qu'avant où avant, j'étais juste satisfait de, de faire avancer mes tâches euh, de manière un peu égoïste. Euh, et donc là, je valorise plus le fait de passer 45 minutes à réfléchir sur un sujet parce que euh, telle équipe en a besoin et parce que ça rentre aussi dans les priorités business euh, qu'avant. Donc, euh, si, ça, si ça aide à faire en fait avancer trois personnes et à leur faire gagner une heure euh, chacun, euh, carrément que je vais passer 45 minutes, une heure. Donc ça, c'est plus ma, ma, ma vision de la productivité. Euh, Enfin de, de, de ma productivité, de là où je suis utile. Voilà, c'est essayer d'être utile. Et, euh, et effectivement, il y a des moments où je suis tranquille et où personne n'a besoin de moi. Et c'est là que je vais avancer aussi sur mes tâches de fond.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Je pense que euh, on en parlait un peu avec euh, un tout petit peu avec euh, Quentin, mais sur un, dans, dans ce podcast, mais sur un tout autre sujet parce que lui, il, a, il anime une chaîne YouTube et il est freelance. Euh, donc en fait, c'est. Ok. Il, il, enfin, tu vois, il a, il a beaucoup moins d'équipe. C'est beaucoup plus une entreprise qui dépend que de lui. Mais en fait, on ouais. parlait beaucoup du, de la séparation entre maker's time et euh, management time et de justement comment tu fais pour arbitrer entre les deux, pour être euh, soit créatif et, ou tu vois, concentré sur une tâche et ou euh, dans un truc où bah, tu as des meetings, tu fais des choses et tout. Et, euh, et en fait, je trouve ça ultra difficile de parfois trouver le bon intermédiaire parce que, euh, ouais. bah, tu vois, moi, par exemple, à titre perso, euh, parfois je me dis, mais en fait, euh, cette semaine, j'ai fait genre... Euh, j'ai bossé euh, je sais pas, euh, 60 heures, j'ai fait euh, 30, 30 heures de meeting. Euh, what the fuck, enfin, tu vois, genre, c'est... Ouais, ouais. Et tu n'as pas,
1: que... pas, pas l'impression que... d'avancer. Ouais. Parce que, en plus, si tu passes trop de temps en meeting, tu me un En fait, tu en euh...
0: fous, ça, c'est vraiment... <rire> ouais. Et du coup, en fait, je pense, c'est... Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti ou slash que tu as fait Mais j'ai l'impression que... Peut-être peux réussir à sensibiliser ton équipe sur pourquoi est-ce que vous devez me solliciter ou genre euh, à quel moment euh, je peux vous donner de mon temps avec plaisir et c'est ultra important que je le fasse et je, je, je suis là pour ça c'est mon boulot quoi versus euh, mmh. là ça sert à rien et en fait enfin euh, débrouillez vous ou faites ce que vous voulez mais ça me regarde pas vraiment quoi tu vois comment tu trouves le ouais, ouais. intermédiaire entre les deux
1: euh, moi je pense que la franchise avant tout <rire> Non mais vraiment euh, euh, ça m'arrive ça m'est euh, arrivé de dire là franchement je pense pas que je sois utile sur ce sujet et de refuser des réunions parce que ben non vous allez vous débrouiller très bien tout seul et, et effectivement c'est le cas donc il euh, y, a, y a ça et il y a aussi le fait de rassembler tous les sujets à un moment c'est à dire tu as souvent tu associes souvent des sujets à des à, tu leur mets une étiquette urgente alors qu'en fait on est on est vendredi euh, on a notre point euh, hebdo euh, mardi euh, ensemble on pourra euh, en fait en, en parler à ce moment là et en fait je te laisse deux jours de réflexion et finalement, tu vas arriver mardi avec soit le sujet sera réglé, soit euh, en fait j'ai totalement changé d'avis, on ne va pas le faire. Enfin voilà, tu, tu laisses aussi, euh, tu essaies de ne pas agir dans l'instantanéité. Euh, et, euh, et ça, ça joue aussi pas mal, je pense, un, un truc qui peut jouer, euh, je ne sais pas sur Slack, nous on l'a on a pas mal vu, c'est d'essayer d'aller de, de le plus possible sur des channels publics plutôt que des channels privés. Et, euh, et ça, euh, c'est tout, tout bête, mais en fait, euh, dans une équipe, déjà, ça aide. Dans la communication remote, que chacun soit un peu au courant des priorités de chaque équipe ou de, des accomplissements de chaque équipe, vraiment de faire l'effort de dire « Ok, je suis dans la team marketing et euh, on vient de faire un truc hyper cool, on vient de sortir quelque chose d'hyper cool, on va le communiquer. » Mais du coup, même quand tu es dans la team opérationnelle, etc., d'essayer de faire l'effort de, de, de faire ce passage d'infos. Mais ça sert aussi, quand il y a des sujets, à ce que les équipes en question euh, parfois s'entraident se, se, entre elles ou que cross-équipe, ça cède en, en euh, ils interviennent avant même que toi, tu, tu sois sur le sujet. Alors que le réflexe aurait été de te pinguer sur Slack ou de créer une conversation avec deux, trois personnes sur Slack et d'avoir un débat pendant euh, dix minutes et toi, as, et toi arrives, tu arrives et tout le monde participe au débat et finalement, euh, voilà, final, final, donc ça, ça aide sur la synchrone et ça aide sur le fait que c'est pas toi de, dont, dont dépend la réponse.
0: Oui, je pense que, justement, dans, dans toutes les entreprises où tu as euh, beaucoup de transparence et tu vois où tout est facilement partagé ou accessible, ça fait partie des facteurs qui euh, décuplent la productivité des équipes et qui en fait font que bah, soit tu n'as pas à poser la question parce qu'en fait l'information est là et du coup c'est obvious, soit okay. pu puisque tout le monde s'entraide euh, ou tout le monde a connaissance de ce qui se passe à côté, etc. Bah, ça, ça devient super facile de, de travailler. C'est ça, et nous
1: on est à un, à un niveau encore à 15 personnes en plus avec des sujets assez distincts entre les personnes et c'est ça aussi hein, le but c'est d'avoir une, une structure organisationnelle où, où en fait le scope de chacun est tellement bien tellement bien défini qu'on sait quand on va aborder un nouveau sujet la répartition de qui fait quoi va être hyper rapide et ça c'est ça c'est dans la définition des missions de chacun et c'est euh, c'est vrai que c'est toujours bien de se recaler de se dire en fait c'est toi qui va reprendre ce sujet parce que c'est plus pertinent que ça soit toi qui le fasse plutôt que de, de, de se marcher dessus mais c'est vrai que pour revenir sur ton point c'était assez intéressant de dire, tu as l'impression de ne de enfin de, de pas avancer ou de, de faire trop de réunions ou de, de dédier trop de choses à, à, enfin, trop de temps, finalement, dans, dans les réunions. Il y a aussi, je trouve, est, enfin, on est stressé, c'est un peu plus philosophique, là, tu sais pas ce que je vais dire, mais on a tendance à sacraliser le fait de jamais s'arrêter, mm -hmm. d'être une machine, de, de personnellement être toujours au top, d'optimiser son temps au mieux. Et donc, dans une position de management, tu es en fait, c'est contre parce que il, te, il faut que tu t'arrêtes. En fait, il faut que tu prennes des pauses parce que parfois as tellement de sujets, euh, et on te demande de, 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 trancher que il vaut mieux que tu prennes le recul de dire, OK, euh, comment, juste quels sont les prios du moment? Quels sont, et, et ça, tu le fais juste en réfléchissant et en étant seul, on en allant balader, en enfin, tu vois, en fermant ton ordi, en, je sais pas, ouais. en, euh, ces, ces moments-là de pause je trouve, sont rarement, alors aussi peut-être par les, par les pros de la méditation, etc., ils sont sacralisés, tu vois, mais je trouve dans l'univers startup d'autant plus, euh, tu as, as assez peu de prise de recul qui fait que tu fais des erreurs euh, et tu les fais vite, ça c'est cool, mais puis après tu reconstruis des trucs, en fait, qui, qui nécessitent… Moi, je, enfin, après, je sais que je suis comme ça et, et je m'entends notamment très bien avec des gens de mon équipe qui sont dans l'autre sens, c'est-à-dire qui préfèrent tout que, tenter, tout casser et, et réfléchir après. Mais euh, dans une position euh, euh, où tu dois euh, anticiper les sujets et en tout cas, euh, penser, euh, surtout pas démultiplier trop pour garder du focus, c'est euh, pas mal d'avoir cette prise de recul-là juste de, 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 de moins d'occupabiliser personnellement. Euh, ouais, parce qu'en fait, tu te crames à l'année 2 ou à l'année 3 en tant qu'entrepreneur, euh, tu, tu commences déjà à ressentir de la fatigue alors que c'est pas normal. Et du coup, tu fais des mauvaises décisions. et enfin Il voilà. y, y a aussi cette allocation du temps euh, qui est
0: importante. Ouais, c'est un peu un truc que j'ai ressenti euh, j'ai fait un peu un bilan de mon année 2021 euh, comme, euh, comme <rire> tout le monde quoi. Et, euh, et en gros euh, ouais, j'ai remarqué que j'étais un peu pris dans le, vraiment dans, le, dans tous les events, tu vois, qui peuvent arriver genre, euh, en fait euh, tu fais des stratégies tu, tu dis ah cette année on va, on va faire ci on va faire ça, on va fonctionner comme ça machin, ça va être trop cool mm. et, euh, et après d'un coup tu es pris dans l'opérationnel et t'es genre euh, tout s'enchaîne et en fait, tu arrives à la fin de l'année et tu dis « mais attends, en fait, euh, on a complètement dévié des objectifs » ou alors euh, « on aurait pu être plus performant là-dessus, on n'a pas pris le recul nécessaire et tout » et et, et où en fait, tu finis tu finis une semaine, tu es, es, es rincé et démotivé parce que non seulement tu as fatigué, mais en plus de ça, tu pas eu les résultats que tu voulais, enfin, tu t'as pas été euh, ouais. suffisamment euh, orienté à résultat, donc du coup, bah, tu es super frustré et en fait, euh, bah, c'est pas comme ça que c'est censé se passer. » Mais ça, ouais ça c'est vraiment quelque chose... J'en parlais aussi avec un pote il euh, n'y a pas très longtemps qui, euh, qui était dans un grand groupe avant et qui passe dans une start-up maintenant. Et, euh, et en, bah, en gros, si tu es dans un grand groupe, tu as souvent un petit peu plus de temps parce que tu sur des périmètres qui sont beaucoup plus fermés, donc enfin mmh. euh, beaucoup plus plus restreints. Donc, du coup, as, lui, euh, son taf, c'était de racheter des boîtes euh, en Europe. Il était euh, CBC, donc euh, il rachetait des boîtes euh, dans l'Est de l'Europe. Et euh, bah, parfois, il partait en déplacement, tu vois, deux, trois jours... Euh, Juste pour rencontrer une entreprise sur place mmh. et voilà. Mais son taf, c'était de rencontrer une entreprise, de discuter avec les fondateurs et tout. Et en fait, tu vois, il me parlait de ces moments où il rentrait à l'hôtel. Du coup, il avait rien d'autre à faire. Et où en fait, tu as le temps de, de penser au coup d'après et de te dire, mais bah en fait, je suis dans tel pays en train d'auditer telle boîte. Mais peut-être qu'il y a un de leurs concurrents qui est dans le pays juste à côté que je pourrais très bien aller voir. Mais en vrai, ça me coûterait pas plus cher. En temps, ce serait pareil. Donc peut-être que je peux aller les voir. Et en fait, c'est de, de réfléchir au coup d'après. Et moi, j'ai eu un peu ça quand j'ai repris un peu les déplacements dans des salons, là, en fin d'année dernière. Bah, pareil, en fait, tu vois, le soir, tu dans ton hôtel, pff, es dans une ville un peu nulle, il se passe rien. Ouais. Et c'est très sti ouais, stimulant aussi de bouger. Du ouais. fait de,
1: as, vu, as vu de nouvelles choses dans la journée, tu as Exactement. rencontré un mec euh, ou une fille avec, avec qui tu as parlé pendant 30 secondes, et en fait, ça t'a donné une idée, finalement, à laquelle tu repenses le soir. Quoi. Ça, je pense qu'on est... Je ne sais pas, hein, là je, je balance la, cette intuition au, au pif, mais j'ai l'impression qu'on est aussi beaucoup moins, qu'on a plus de mal à être créatif et à, et à ouais. penser, comme tu dis au coup d'après, mais c'est en fait de se projeter, quoi, de ne plus être dans le, la, le, le, la tête dans le guidon. Ça, ça me paraît plus compliqué maintenant dans, dans le contexte où tu fais que du télétravail chez toi. Donc, c'est important de sortir de chez soi quoi,
0: aussi. Oui, c'est clair. <rire> c'est clair. Et moi ouais, ouais, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti. Et et bon, là, ça fait une semaine qu'on a repris le boulot. Et pour l'instant, ça va, j'ai réussi à, à le faire. Enfin, j'ai des bonnes idées là, en sortant et tout. Donc, je, je suis plutôt content pour l'instant. Mais il reste encore 50, 50 euh, et une semaine. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça va être très enfin, ouais, important. Ça va être de tenir. Mais, mais ouais, non, c'est ultra important d'avoir ces, ces moments d'aération euh, et de, de faire en sorte que ça tourne. Justement, euh, dans, dans un rôle de manager comme toi, comment tu as réussi à faire en sorte que ton équipe tourne complètement sans toi? Euh, si tu pars euh, demain tu pars euh, 15 jours euh, tu ne regardes pas tes mails par exemple
1: alors en, en mail ça va j'en reçois assez peu okay. euh, parce que euh, soit euh, les contacts passent sur LinkedIn euh, soit effectivement euh, nous toute notre com interne est sur Slack mm -hmm. euh, et non, non je pense euh, je pense assez bien euh, comment dire avoir, avoir passé en fait on est on a, on a des choses qui nous animent. Alors, on n'a on a pas, tu vois, mis nos valeurs sur papier pour construire notre culture de boîte comme les énormes scale-up qui vont, en fait, passer à 500 puis 1000 employés en, en, en un an ou deux ans et puis, du coup, pour qui c'est essentiel de faire ça. Mais euh, l'autonomie, la, la, la confiance, je dirais, c'est quand même pas mal de mots-clés. Et donc, finalement, les moments où on se où on se cale tous ensemble, par exemple, on s'est fait les orientations de 2022 lors du dernier team meeting, bah voilà, j'avais euh, avancé sur les objectifs de CA sur comment on allait le faire avec chacune des équipes sur les recrutements nécessaires et en fait euh, après évidemment euh, tu as tout plein de chantiers tout plein de projets par par pôle euh, qu'il faut euh, qu'il faut avancer mais, mais euh, le choix de de l'exécution de ces chantiers de la priorisation de ces chantiers et, et la manière dont, dont dont ils sont menés euh, vraiment les équipes enfin euh, je pense c'est aussi grâce à la qualité des, des équipes mais ça dé, ça déroule ça déroule pas mal tout seul quoi euh, c'est vrai il faut juste que je j'identifie il y a des sujets sur lesquels je suis un peu coulé d'étranglement, puisque par exemple sur notre plateforme toute évolution produit aujourd'hui passe par moi parce que euh, on a une on a externalisé notre tech et du coup bah, je suis la, la seule personne <rire> au sein de Shaper qui fait du produit et donc si je ne fais rien euh, le, la plateforme ne change pas donc tu vois c'est plus ce genre de choses qui fait que euh, qu'on a besoin de moi c'est que j'ai pris des sujets vraiment quasiment à 100% où a, enfin où je suis le seul à, à bien connaître mais euh, sur les workflows spot euh, maintenant Jocelyn euh, qui est en ops les connaît bien mieux que moi alors qu'au départ j'en avais fait quelques-uns euh, côté euh, grosses et marketing euh, j'avais commencé à mettre des choses en place et Elsa notre adobe de a tout repris donc euh, on va dire que voilà, c'est à chaque fois lancer des nouveaux projets euh, et, euh, et après s'assurer que ça s'intègre qu dans les équipes donc euh, ça, ça ça marche pas mal
0: trop cool euh, ça, ça doit être, ça doit être <rire> très sympa et moi, je suis assez fan euh, autonomie, confiance euh, ce que tu viens de dire c'est je pense euh, ça fait partie de mes valeurs aussi euh, ouais. tu vois j'ai plutôt tendance à faire confiance par défaut aux au gens avec lesquels je travaille en fait ah ouais, c'est la euh, vérification ou, fin, tu vois, ou de la validation euh, quand c'est nécessaire mais juste euh, en fait je considère que si elle bosse avec moi c'est justement parce ouais. que... <rire> au début il y a besoin de ça
1: ouais au début il y a besoin de ça aussi pour euh... Enfin, les nouveaux arrivés, souvent, ont besoin de cette validation pour avancer, pour prendre de ouais. plus en plus de, de, de scope. Donc, ça, c'est hyper logique. Après, voilà, je t'en perds quand même sur sur, sur ce point-là, dans le sens où, euh, euh, notamment quand il y a une, une création de poste, euh, c'est compliqué de dire, ok, en... l'objectif, c'est de faire plus de ventes, euh, allez, euh, on te donne toute l'autonomie et toute la confiance, lance-toi. En fait, à part si tu un profil méga entrepreneurial, et, et surtout, ça va te demander du temps parce que la personne va revenir vers toi quand même en disant j'ai telle idée, j'ai telle idée, j'ai telle idée. C'est bien de débroussailler le terrain ouais, est quand fair. même et de dire voilà le cadre. Il ne faut pas hésiter et c'est pas justement, enfin euh, ça ne remet pas en cause l'autonomie, de dire l'autonomie se place dans le cadre de… Euh, le, le tu vois, le, la, la philosophie des missions, ça va, ça va vers ça. Voilà quelques idées auxquelles on a pensé et, et tu les valides avec la personne. Euh, voilà, euh, tu vois, le champ d'action que tu as, le budget que tu as, etc. Et donc, en fait, effectivement, l'autonomie va avec ce... ce voilà es, Par exemple, voilà, on veut... Euh, je ne sais pas, la prospection, on l'a fait de telle manière, on veut que tes missions, ça ne soit pas du tout dans la, dans, dans la prospection, mais plutôt dans l'accompagnement client. Bah, voilà, ça va être... C'est une des comment dire, une des règles de, 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 dans l'autonomie. Parce que en ça. fait, tu as, as des gens aussi qui vont se retrouver, qui vont être plus ou moins euh, à l'aise dans, dans l'autonomie euh, 100%, dans l'autonomie totale. Et, euh, et c'est vrai que si elle est trop grande, il voilà, ne faut pas la confondre avec, avec un peu le, la désorganisation ou, ou le manque de préparation. Parce que ça, là, tu perds du temps encore plus.
0: Oui, c'est clair. Ça, je, je pense que c'est une erreur euh, qu'on a faite, nous... Euh... Au début de notre boîte de, de dire bon, en gros, tu, re, tu recrutes quelqu'un, tu lui dis euh, débrouille-toi, mais tu, tu gères ça quoi. Et en, bah. fait, euh, en fait, non, ça va pas comme ça. Il se trouve que non. Euh, on, était un peu, euh, on était un peu idéaliste à l'époque, mais euh... ah, mais on l'a tous fait. Ça, c'est fait rare. Enfin, ouais.
1: C'est agir vite et surtout bien communiquer pour se rendre compte que en fait, c'est pas un problème ni de toi ni de la personne dans le fait de faire les tâches. C'est juste que ce que tu attends de la personne n'est pas clair. Mmh, Donc, euh, si effectivement de faire tel ou tel projet après c'est un choix qui est, qui est libre euh, mais c'est juste que si, si toi tu as des critères d'évaluation dans ta tête et que tu ne les as pas clairement communiqués euh, ça, ça, ça va foirer
0: nécessairement d'autant <rire> plus si as pas le, tu n'as si pas forcément l'expertise ou, ou si tu n'as pas débroussaillé un peu le sujet en fait ouais. euh, pff, enfin, dire, tu t'occupes des sales par exemple euh, bah ouais. euh, c'est <rire> euh, ouais, vrai que
1: pour moi l'entrepreneur doit euh, mécaniquement les, et d'ailleurs se trompe moins dans le recrutement quand euh, il alors on sort un peu du sujet de la productivité mais quoique le, le recrutement en fait recruter les bonnes personnes après permet d'être à, à ta boîte d'être la plus productive oh. possible euh, et euh, et euh, mais c'est vraiment ça c'est tu dois tu rends, je sais pas tu même si même dans, au sein du marketing t'es pas un profil très SEO mais tu veux recruter un SEO manager bah, fais fais des appels avant avec des SEO managers euh, consulte des agences je sais pas mais creuse au au moins euh, dépenses un peu de ton temps pour à, atteindre, je sais pas, 50%, 60% des com des compétences dans le domaine. Mmh. Même pas de les appliquer, mais au moins de savoir comment juger euh, une personne euh, qui que tu recruterais sur ce domaine pour, euh, pour pouvoir échanger avec elle et, et ça t'apportera de la crédibilité en plus.
0: Ouais, je suis mille fois d'accord. Et enfin tu vois, moi, je, je vois euh, discours de certaines personnes qui te disent euh, « Ouais, euh, les cofondateurs euh, ou les fondateurs... Euh, » qui font encore de l'opérationnel, machin, machin, alors qu'en fait, euh, leur boulot, ça doit être de faire que de la stratégie, d'embaucher des gens meilleurs qu'eux, <rire> qui rapportent leur talent et tout. Euh, c'est pas vrai, tu vois. Genre, euh, moi, les, les articles de blog, euh, c'est moi qui les écrivais. Euh, les, les premiers euh, les premières newsletters, c'est moi qui les faisais. Les premiers calls clients, euh, prospection, c'est moi qui les faisais. Aujourd'hui, c'est vrai que bah, c'est plus moi qui les fais ou plus moi qui fais tout, clairement, euh, loin de là. Mais ouais. en fait, si je l'avais pas fait, juste, euh, je ne pas faire... Il y a... Alexandre Dana, euh, le fondateur de Live Mentor, qui, est, qui en parlait pas mal euh, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, en gros, il, quand je lui ai posé la question euh, que je te posais juste après, d'ailleurs, qui est euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif, en fait, il m'a répondu c'est les trous dans la raquette. C'est de dire, en fait, euh, tu t'en es pas rendu compte, et euh, au bout de six mois, en fait, tu te rends compte que, je sais pas, tu n'as pas, pas de CFO, par exemple, tu as pensé que ça allait passer parce que tu as, t as un, un, un petit conseil en finance, ou toi, tu, tu te débrouilles un peu, et en fait, okay. six mois plus tard, tu te rends compte que tes projections sont complètement fausses, ou que... Tu pas du tout anticipé des événements financiers. Et en fait, c'est tout con. Mais euh, bah là, du coup, en tant qu'entrepreneur, slash fondateur, bah, tu te dis bon, bah, en attendant de recruter, c'est moi qui vais gérer Et du coup, bah tu, tu prends pendant deux, trois mois euh, bah, la charge de travail en plus, euh, la pression en plus, etc. Et ce pas forcément ouais, vrai. <rire> et, euh, et ce que tu dis sur faire des calls avec euh, des, des personnes qui sont expérimentées dans le domaine que tu explores, je pense que c'est une des meilleures manières de, de t'en sortir euh, pour. Euh, soit pour monter en compétences, soit pour même recruter quelqu'un après, c'est un des meilleurs axes à avoir.
1: Ah, c'est sûr. sûr, et je suis, je suis en tout cas d'accord avec Alexandre sur le constat. Qu'est-ce Qu qui euh... t'empêche d'être productif C'est tout, tout ce que tu pas pu anticiper et qui te tombe dessus et qui, en fait, prend un temps de monstre parce que tu n'as pas... Nous, par exemple, ça peut nous arriver d'avoir des, 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 des sujets où un manque de... de... Comment dire D'anticipation et surtout de… Par exemple, on n'a pas, bah, typiquement, sur le, le côté financier, le côté comptable, etc. Euh, on se doutait pas qu'en B2B, tu as, as, as un vrai intérêt à gérer tes factures, à gérer ton, ton relationnel client justement, au moment de cette facturation, à avoir accompagné ton client avant pour pas qu'il soit étonné au moment où tu lui envoies la facture, etc. On a été assez léger sur ça et là, on est en train de rattraper un retard assez, assez conséquent. Et ce qui est cool, c'est qu'on a tout à faire et, et, et tout à progresser là-dedans. Mais voilà, c'est un manque de... Tu, tu, perds, tu, tu prends deux fois ou trois fois plus de temps à, à faire des choses euh, parce que tu n'as pas défini le bon, le bon, le bon flow au, dé au début et tu n'as pas accordé assez de temps en, en le sous-estimant.
0: Du coup, ce serait, si je te pose la question... Euh... Qu ce qui t'empêche d'être productif est-ce que est ce que ce serait justement ça ta réponse ou est-ce que tu as, as d'autres <rire> éléments ah, non non, ouais, non
1: j'ai plein de choses qui m'empêchent d'être productif euh, non euh... ouais, c'est assez compliqué euh, je dirais que ce qui empêche d'être productif dans, dans la journée c'est quand même les distractions et le, le fait euh, euh, Comment dire le, la tendance à, à, à multitask euh, multitâche je sais pas comment le dire en français d'ailleurs à faire du multitâche c'est euh, c'est vraiment euh, ça parfois on s'en assez peu compte mais on est sur le on va sur LinkedIn pour chercher quelque chose d'hyper précis et en fait on se retrouve à scroller le feeds pendant cinq minutes et là on se dit ah ouais mince pendant cinq minutes j'ai j'ai rien fait et en fait tu as une notif Slack à côté moi je pense c'est ça le, le pire c'est c'est pas avoir ce temps focus euh, et le temps euh, dédié aux communications euh, bien réglé. Donc, euh, ça en revient euh, au programme de la journée. C'est juste te euh, de... et ça c'est hyper dur. Enfin, comment dire Il faut avoir une discipline de faire euh, là-dessus. Je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres raisons. Et c'est aussi euh, voilà accepter euh, ce qui ce qui m'empêche d'être productif, c'était sûrement les notifications et le fait de 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 couper Slack vraiment de pas avoir de de honte en fait ou de ou de reproche ou tu vois de questionnement. Euh, de remiser en question de me dire ok mais si je coupe Slack en pleine journée est-ce que les gens vont pas se dire que machin non mais non tu voilà tu pars euh, et au moins en fait tu auras 30 minutes une heure d'une grande qualité euh, et si ça peut être Slack ou LinkedIn ou Gmail hein, ça dépend ça dépend là où le... les gens reçoivent les notifs donc ça ça peut ça a pu m'empêcher d'être productif et ça peut m'empêcher encore parfois mais bon, comme je l'ai dit, à chaque fois, c'est à tempérer et à modérer selon selon qu'est-ce que ça apporte à l'équipe, qu'est-ce que ça apporte. Voilà, tu communiques sur LinkedIn ou tu tu fais cinq commentaires et, et Dieu sait que voilà, interagir sur des sur des sur des posts, ça t'aide aussi à à être visible et à asseoir ton ton ta ta stratégie de contenu que tu fais à côté. Donc euh, voilà, c'est c'est juste bien euh, bien passer à d'autres sujet. et quand tu passes à un autre sujet, ne faire que ce sujet. Euh, c'est le plus complexe je pense pour
0: moi je pense que ce qui, ce qui compte vraiment tu vois là-dedans là c'est vraiment un truc sur lequel j'essaye de, de me battre un peu c'est l'intentionnalité de ce que tu fais en fait c'est genre euh, tu vois est-ce que je suis sur LinkedIn parce que bah effectivement j'ai 10 minutes devant moi en fait et, et ouais, je scroche c'est juste avant un meeting et... voilà je trouve <rire> des trucs qui m'intéressent et bah, ça, ça fait de mal à personne quoi ou est-ce que je suis sur LinkedIn Parce qu'en fait, euh, la propale sur laquelle je suis en train de travailler est super difficile ou... Exactement. Ou bête. Et, et du coup, mon cerveau me dit « t'inquiète, il y a LinkedIn à côté, un <rire> Et enfin, c'est... Ouais, je pense que c'est toute la question de l'intentionnalité, en fait. Et... Ouais, c'est un bon, une bonne manière
1: de voir la chose. De, de c'est super dur. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, c'est pareil, t'as tendance à t'occuper te, à te et à cause de ça. Et je pense que ça fait du bien de savoir que ça arrive à d'autres personnes et que tu t'as des journées... Tu te demandes toujours à la fin de la journée, est-ce que tu as été productif Bah Oui, non, je ne sais pas, en fait, je pourrais toujours faire mieux. Et, et ça, j'ai n'ai pas réussi à vrai, surmonter là un peu cette réflexion de se dire comment tu peux, à la fin de la journée, juste être satisfait, avoir ce, ce, ce grand truc de, de satisfaction parce que, parce que tu as atteint. Et moi, je, je m'inspire pas mal de... Alors, il y a des gens, tu as l'impression, ils, ils sont devenus des machines dans leur système personnel. Mais quand tu regardes la, les journées ou de ce, ce que décrit Guillaume Cabane comme étant sa journée type, là, tu dis, OK, le mec est à un autre niveau. Euh, et justement, il utilise CosmoTime comme outil de productivité. Euh, et il a des, toutes sortes d'outils où il fait énormément de meetings, mais en fait, on lui prépare ses meetings en avance parce qu'il est une assistante. Et puis également, parce qu'il prend des notes... Euh, euh, qui sont timeboxés par rapport à des moments dans ces calls qui sont tous enregistrés des trucs comme ça Là, ça te rend assez fou quand tu vois ça tu te dis ok j'ai tellement de progression à faire et j'y arriverai jamais parce que c'est trop loin alors que alors qu'en fait étape par étape et euh, bah, t'as un livre je pense que t'as dû lire c'était fan de productivité mais Atomic Habits ouais, euh, qui, euh, qui la, la force la force des petites choses des petites habitudes pour changer euh, pour changer euh, en fait ton impact c'est incroyable et euh, ça ça rentre, plus c'est dans le thème en ce moment avec les bonnes résolutions mais voilà faut essayer de distinguer ça Il faut essayer de vraiment de se fixer des choses très très mesurables très très tangibles et essayer de je pense déconnecter ton objectif enfin c'est-à-dire ton ton résultat c'est-à-dire ok bah, peut-être que je vais pas faire X euros de CA à la fin du mois mais au moins j'aurais contacté 50 personnes j'aurais fait euh, 5, 15 propales, j'aurais fait euh, 5 AP clients etc et ça ça, ça fait toute la différence pour être satisfait, je
0: pense. Oui, c'est clair. Atomic Habit, c'est une de mes clairement meilleures lectures de l'année dernière. C'était ah ouais, je... génial. <rire> ça, ça a changé pas mal de choses sur ma manière de voir euh, ce que je faisais. Ou, ou, tu vois, j'avais tendance à me mettre des objectifs perso euh, trimestriels en mode, euh, ce trimestre, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon boulot, évidemment, mais aussi à titre perso, euh, dans, dans mes podcasts, euh, dans mes sides, euh, dans ma vie perso, euh, par ailleurs. Et en fait... Euh, Justement, quand je, je dis en train <rire> et qui te dit, qui te dit bah, en fait, euh, avoir des goals, ça sert à rien parce qu'il faut que tu aies un système d'habitude et euh, qui te conduise à devenir une personne meilleure. Euh, je te, ok, bon, bah. Euh, <rire> et qui te le démontre après, bah, je dis, ok, bon, bah, ça marche, on va faire ça, du coup. Et, euh, et je pense que c'est aussi une des clés pour, euh, tu vois, pour euh, apprécier. Euh, tu en as beaucoup qui disent euh, journey before destination, tu vois. Et en fait. Euh, je pense que si t'es que ouais. orienté sur je vais absolument faire euh, autant de CA ou atteindre euh, courir euh, X kilomètres » ou genre faire ça ou machin, bah en fait euh. T'arriveras euh, jamais euh, au bout. Ouais voilà. Et puis euh, <rire> quand bien même t'arrives au bout, en fait, euh, sur so what, tu vois. Hier j'en parlais avec euh, une, une entrepreneur, on parlait de faire euh, le million de CA, tu vois. Il y en a plein qui disent euh, je veux faire un million de CA. Mais en fait, enfin euh, euh, Ouais, très bien. Enfin C'est ça, ça un objectif qui est sain, tu vois, il n'y a pas de souci, mais mais en fait, euh, quand tu fais un million d'euros de CA, il y a, y a personne qui vient toquer à ta porte et qui te dit. Euh, Salut, bah, as welcome, euh, voilà, ouais. bravo, euh, t'as fait un million de ça, <rire> félicitations, tu vois, en fait, euh, quand t'en a fait un, tu vas, tu vas en faire dix, et quand t'en a fait dix, tu vas en faire cent. Juste, euh, ce que t'aimes, c'est, c'est le process d'être dans le business, de convaincre des gens, de, d'avoir un produit qui mmh. correspond. Et en fait, c'est ça que t'aimes, c'est pas de, c'est pas de faire un million de CA, quoi. Et, et, ouais, bah, c'est ça, Johnny Before Destination, je pense, c'est, c'est un des gros trucs à retenir, mais je dois <rire> mille fois progresser là-dedans, donc, euh, euh, je dis ça comme ça, mais. Progresser, hein.
1: <rire> ah, non, mais voilà, tous les, exactement tous les conseils qu'on donne parfois faut le prendre avec humilité et de se dire on a beau lire enfin avoir toutes les synthèses du monde et avoir toutes les clés en fait connaître toutes les clés théoriques et les bonnes pratiques on ressort on, on ça nous empêche pas d'avoir les difficultés à les mettre en place quoi. Ouais, clairement Donc, et, euh, ça...
0: et l'humilité. enfin de toute façon je, si tu veux progresser je pense que tu peux que être essayer d'être humble tu vois et, et être conscient de bah, ce que tu fais bien ce que tu dois faire mieux euh, et bah, voilà quoi puis c'est la vie à un moment donné il faut il faut s'accepter et, et partir de là pour progresser voilà. bref c'est très beau bien. ce qu'on dit euh, mais c'est parce que c'est vendredi soir grave ça. philosophe enfin, non philosophe euh, carrément euh, Paul je vais arrêter de t'embêter parce qu'on on avait dit jusqu'à 18h30 il est 18h50 je t'ai mis en retard sur ta soirée c'est vraiment pas cool Enfin, euh... ouais, je, je suis combiné donc t'inquiète ah ouais, pas ma soirée non, bah, euh, va,
1: va, rester, va rester très calme euh, ce soir tu ne prends pas plus de temps c'est pour ça que je me suis lancé aussi dans des tirades dans de philosophiques je me suis dit si ça peut aider ton audience et si ça peut faire passer un meilleur vendredi soir euh, <rire> ça peut plaisir
0: c'est clair euh, bah, écoute il me reste une dernière question c'est euh, ouais. qui est la prochaine personne que je devrais inviter selon toi
1: pour parler productivité euh alors je pense à deux personnes. Euh, tout d'abord, bah, du coup, une connaissance à moi, euh, Adrien mauro de LGM. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais la grosse machine pour justement qui, qui développe un outil de prospection euh, multicanal. Et je, je suis assez fan de leur, de leur méthode d'entrepreneuriat, de, ils ont été toujours hyper proches des users. Lui, il est, est cofondateur il fait encore le support client euh, deux ans après avoir deux trois ans après avoir créé la boîte. Et donc je serais curieux qu'il qu qu m'en dise plus sur sa journée type. Tu vois. ça c'est vraiment juste pour pour en savoir plus et pour l'écouter. Euh, et puis après un, un mec sur lequel je suis tombé sur LinkedIn et qui qui, qui m'a l'air d'être un ovni, c'est euh, Elliot. Je me souviens plus son nom de famille. Elliot Meunier. Ouais exactement. Euh, qui a, qui crée des formations en ligne euh, sur justement le second cerveau. Et, et qui je crois a 17 ans donc c'est n'importe quoi à 17 ans quand je compare à ce que, que j'avais en tête <rire> donc je suis très curieux aussi de savoir ce qui lui est passé par la tête pour, pour commencer à avoir des formations à 17 ans
0: ça marche, eh ben, compte sur moi je vais, je vais essayer de me rapprocher des deux on m'avait recommandé Elliot, c'était Ulysse Lebain qui m'avait recommandé Elliot il se connaissent un peu, Ulysse il fait, le, okay. il fait le tour du monde il, il se fini comme un explorateur, il fait 100 défis autour du monde enfin, c'est trop cool ce qu'il fait il a fait de l'apnée récemment, il a fait plein d'autres trucs. Et il m'avait recommandé d'interviewer Elliot, mais il n'était pas sur LinkedIn à l'époque, alors c'était un peu galère de le trouver. Il devait pas avoir l'âge pour avoir
1: le droit de créer un compte.
0: Il compte sur moi. Il doit avoir plein de galères
1: d'ailleurs.
0: D'ailleurs, même compte en banque et tout, ça doit être... Tous les trucs d'administration et tout. Non, mais je suis
1: hyper admiratif en tout cas des parcours comme ça des gens en ce moment, tu vois, la créateur économie, le freelance économie... Euh, qui en fait concilie euh, vachement mieux euh, en fait, euh, l'équilibre euh, vie pro-vie perso, parfois que, que, que le salarié, en tout cas qui correspond beaucoup mieux à, à, mmh. à certaines personnes. Euh, c ça crée des parcours, euh, en fait, ça remet en cause tellement de choses, tellement d'habitudes, tellement de, de choses qu'on. Euh, euh, C'est ça, le code du travail, même et la manière de travailler, que, que très, très intéressé de, de savoir plus sur les coulisses des, des gens qui, euh, qui bossent dans ce secteur.
0: Ça marche. Et eh ben compte sur moi pour euh, pour en discuter avec Elliot et euh, bah, je te remercie euh, grandement pour le temps que tu m'as accordé euh, ce soir, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, merci aussi Antoine. C'était la première plaisir. fois qu'on parlait, vraiment c'était enfin j'ai trouvé ça vraiment cool donc euh, <rire> merci euh, pour ce temps et pour les personnes qui nous écoutent, évidemment si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de noter 5 étoiles, euh, de vous inscrire à la newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous partage chaque semaine l'épisode de la semaine mais aussi comment j'ai utilisé mon temps minute par minute toute la semaine euh, avec un décompte très précis mes lectures mes inspirations etc etc donc c'est pas du spam promis il n'y a qu'un seul mail par semaine et euh, je trouve ça plutôt intéressant mais c'est moi qui l'écris donc c'est pas très objectif mais inscrivez-vous et puis si vous, si vous aimez pas vous, vous désinscrivez et, et c'est pas grave Paul encore merci passe un, une bonne soirée quand même du coup euh, <rire> merci Antoine et à bientôt à quoi. la prochaine
1: salut, salut.